0: 评书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1932至1972年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。可是。即使克服了一切障碍，最后获准领取救济的，也只是极少数人。而且，据《财富》杂志报道，在某些工业城镇、矿区和佃农分成制农场里，所谓救济事业不过徒有其名。城市里应得救济的人家，只有 25% 获得某种形式的救助。托莱多市长在1932年说过：“我见到过成千上万的山穷水尽、走投无路的男男女女前来请求救济，他们低声下气、苦苦哀求，此情此景真是丢尽了美国的脸。再说，即使列入了救济名册，也并非就此万事大吉。”有希望，有奔头了。有人反对办救济事业，说，人们领了救济金便大吃大喝。可是，以费城而言，四口之家每周只领到五块五角的救济金，怎样去挥霍呢？不过，此数虽小，比之纽约市的两元三角九分，密西西比州的一元五角。底特律师的六角已经是很慷慨了，救济金顶多只购买粮食和燃料。领救济的人家在股票市场大崩溃前，往往早已衣着不全，如今又过了三冬，其衣着之褴褛就更不堪入目了。常常看到的情况是，身为一家之长。那浑身打扮，竟像歌舞杂技剧中的流浪汉，上衣缺扣子，袖子剪窟窿，膝盖外露，后裆透空。头上那顶凉帽像是在谁家锅炉房里挂过几年似的，脚下那双破球鞋贴满了橡胶补丁，手上戴的一副帆布手套左右两只不一样。除此之外，披上一张老羊皮短袄。既臭且脏。公职人员同领救济的人往往无法区别，因为他们的财源相同。一般的说，地方士绅们总还能让本地的警察穿上像样的制服，因为那时大家都担心治安的问题。可是，对公立学校的教员就没有那样的关怀了。由于地方政府税源不足，教师的生活比别人来得更苦。大萧条初期，他们还在工资里扣钱来资助食堂站呢。学生每年增加二十万，学校就得进一步节约开支。教室不够，书桌就摆在走廊里、有炉子的活动房里，甚至羊铁皮棚子里。音乐课和美术课取消了。教科书是这学期用了，给下学期另一个班用的，弄得卷角污损，字迹模糊，残缺不全。教室越来越挤了，最后竟连教员的工资也发不出了。到1932年为止。只因教育经费不 足， 全国已有三十万儿童失学。密西西比州、明尼苏达州北部、南达科拉州和亚拉巴马州的教员只得轮流各到学生家里去吃派饭。俄亥俄州德顿市的学校每周只剩三天 课， 阿肯色州的三百多所学校又停课十个月以上的。在凯撒斯州，因为小麦一普式尔只卖两角五分，所以乡下的教师每月只有35块钱，一年又只值8个月的薪水，合计280块。阿克伦市拖欠教员工资多达30万元，杨斯顿市欠50万元，底特律市80万元，而芝加哥市。竟超过两千万元。谈到芝加哥的学校，那倒是大萧条史中的一段佳话。当地的教师因为不忍心看五十万儿童失学，于是没钱坐车就搭过路便车到学校上课，没有薪水也坚持工作。市政府发的欠条规定，大萧条时期过后。才能兑现，银行不肯收兑，教师们也收下了。不知怎么的，市政府居然还有办法筹备下年的芝加哥博览会，可是教育局要经费，市政府却充耳不闻。有一千个教员干脆裁掉了，未被辞退的人只好忍受巨大的牺牲，继续工作。在全市 1,400 个留用教员中，有759个被房东撵走。他们拿保险单借支了 112.8 万元，并向高利贷商人借了 23.2 万元，年息是 42% 尽管自己忍饥受饿，这些教员竟还从干瘪的钱包里掏出钱来养活 1.2 万名小学生呢。对教员、救济工作人员和警察来说，穷困生活是近在咫尺、看得再清楚不过的了。三十年代初期，还没有人骂警察为猪罗，即使警察被派去破坏罢工，人们还是普遍认为他们同工人一样，也是受剥削的。纽约市的巡街警察自1930年以来，就在自己执勤的那些最贫困的市区向穷人分发救济粮，正款由本市公职人员捐助，占他们收入的 1% 正如卡罗琳·伯德所指出的那样，他们这样做是第一次公开承认，对于那些规规矩矩可是陷于赤贫的人，官方责无旁贷。可是，承认这一点的不是上层人物，而是那些在贫民区里工作的最下层的公职人员。不过，目击那些最凄惨的情况的还是教员，因为大萧条时期受害最惨的人就在教室里。1932年这一年最可怕了，当年10月。即大选前一个月，纽约市卫生局报告说，公立学校的小学生有 20% 营养不良。美国友谊服务委员会的秘书对国会一个委员会说，在俄亥俄、新弗吉尼亚、伊利诺伊、肯塔基和宾夕法尼亚各州的矿区里，营养不良的儿童有时达到总数的 90% 以上。他们的症状是嗜睡、发懒、困倦、智力受阻。有一位教员劝一个小女孩回家去吃点东西，她回答说：“不行啊，我们家是轮流吃饭的，今天该我妹妹吃了。”又有一个小男孩让人看到他心爱的小兔子，他姐姐悄悄地对莱克说：“弟弟以为我们不会把小兔子吃掉的，可是。”我们就要这样做了。一名叫利莲·沃尔德的社会工作者感到十分的不忍，他问道：“为了让孩子们吃饱，有些人自己一连饿几个星期，饿得直打哆嗦，你们看见了没有？”有一个有儿女的人满腔怨气地说：“咱们工人再也没有养孩子的权利了。”马萨诸塞州的一个牧师说：“我认得一家人，他们今年只吃小扁豆过活，买不起面包啊！我们的孩子怎么办呢？”可是，胡服总统对记者们说：“并没有谁真正的挨饿。拿那些流浪汉来说，他们吃的就比过去什么时候都好。”纽约有一个流浪汉，一天吃了十顿饭呢。1932年9月号的《财富》杂志干脆骂总统撒谎，他说：“应该说有 2,500 万人衣食不周，这才是美国经济状况比较准确的描写。”活活饿死的势力，《杂志周刊》、《旧金山纪事报》。《大西洋月刊》《纽约时报》和国会听证会都记载了不少。《纽约市府委员会报告》说，有29人饿死，另外有110人死于营养不良，而且多数是儿童。胡佛总统根本没有看到人民的痛苦，不过，他卸任以后就免不了要见识一下了。有一次，他在洛基山区钓鱼，有个本地人把他领到一间茅屋里，看到一个孩子已经饿死，另外七个也奄奄一息了。千百万人只因像畜生那样生活，才免于死亡。宾夕法尼亚州的乡下人吃野草根、蒲公英。肯塔基州的人吃紫罗兰叶子、野葱、勿忘我草、野莴苣，以及一向装给牲口吃的野草。城里的孩子妈妈在码头上徘徊等待，一有腐烂的水果蔬菜扔出来，就上去同野狗争夺。蔬菜从码头上装上卡车，他们就在后面跟着跑，有什么掉下来，就捡。中西部地区一所旅馆的厨师把一桶残菜剩羹放在厨房外的小巷里，立即有十个人从黑暗中冲出来争抢。加利福尼亚州长滩市有一个名叫弗朗西斯·埃弗雷特·汤森的66岁的内科医生，他临窗刮脸，往外一看，竟有三个干瘦憔悴、老态龙钟的妇女。趴在几个垃圾桶上边往外掏东西。人们还看到有人全家走进垃圾桶捡骨头和西瓜皮来啃。因为蛆虫多，芝加哥市有一个寡妇在捡东西吃时,时，总是先把眼睛摘掉，眼不见为净。小说家托马斯·沃尔夫。晚上在纽约街头留神细看，一群无家可归的人在饭馆附近来回踟蹰，把泔水桶的盖子掀开来找腐烂的东西吃。这样的人，他已到处可以看见。可是后来到了悲惨绝望的1932年，人数更是与日俱增了。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。